0: Rød mod rød. Valgkampen i København er monokrom, men det bliver den del med ikke mindre spændende af. Oni han kommer herind og har en optor over Venstre Og vi bliver ved valgkampen, fordi en række af de valgkampstemeer, der virkelig får folk op i det røde felt på en og som splitter Socialdemokraterne og enhedslisten på Rådhuspladsen. De har en fælles hovedperson, nemlig By og Havn. For nogle den største ulykke, der har ramt København, og for andre en genial og holdfast socialistisk løsning på hovedstadens infrastrukturelle udfordringer. Sebastian Gerding, forklarer, og jeg lytter. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her det er radioinformation i en kommunal valgkampsoptak, der er ja, 100 procent København er fokuseret. Jeg lover, at vi kommer lidt mere rundt i landet i næste uge. Heldigvis har vi også andet på programmet. Blandt andet Georg Ja, København dreng om nogen, men med blikket stiftrettet ud i verden. Da han den 3. november 1871 holdt sin revolutionerende første forelæsning hovedstrømninger i det 19. århundredes europæiske litteratur. Det er 150 år siden, og i den anledning, der har vores litteraturredaktør Peter Nielsen sat sig for at genopføre forsøget i en aktuel kontekst nu med blik for de seneste 60 års litteratur. Hvad i hele hulehelvede, tænker han på? Han kommer ind her til allersidst i programmet og forklarer, og du kan høre en lille snas. Men allerførst skal vi tale om COP26. Rigtig hjertelig velkommen til. Og så har vi Tor Kjeller igennem fra Glasgow Hej Hej. Nu kan jeg se Tore på skærmen her på min Skype, og det kan I ikke. Det er jo ikke, fordi I går glip af vildt meget, men, men Tore, beskriv lige, hvor du sidder.
1: Jeg sidder i pressecenteret på COP26 i Glasgow, som er sådan et kæmpe stort rum. Der er flere hundrede journalister rundt omkring mig, som sådan enten sidder ned og dybt koncentreret sidder og hakker i tastaturet for at få det sidste nye hjem. Eller også så går de rundt og taler i telefonen øh, og sidder i sådan nogle små grupper, hvor de bliver briefet af, af forhandlere, som kommer fra de forskellige lande. Øh, så er der sådan en madbod, hvor man kan gå ned og få sådan noget rigtig dårligt kaffe og <laughs> nogle croissanter, som øh, for sådan en, en halvfransk mand som mig øh, simpelthen er en skændsel. Nej, jeg skal, lige, jeg skal lige tilføje, at jeg fik en pizza med haggis forleden, øh, så, så, så så slemt står det til herover. Men øh, det er jo bare maden, øh, stafagen, altså selve, selve forhandlingerne osv., de kører løs herovre, og der er sådan en hektisk stemning, øh, som er sådan svær at beskrive. Det minder om sådan en blanding af Roskilde Festival og, og så sådan en rigtig, rigtig tør konference for, for revisorer. Det er sådan en sjov blanding af de to ting.
0: Fordi jeg tror, det er dit, det er dit tredje kop, du har været, på et kop 15 i København og, øh, og i Paris. Øh, hvis du sammenligner, hvad er hvad og hvad, 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 hvad er hvad ligheder?
1: Den her kop har ikke det samme historiske svung, som de to øh, andre, jeg har deltaget i, af forskellige grunde. Øh, København var jo en historisk fiasko, og Paris var en, en jeg ved ikke om det var en triumf, men det var i hvert fald et, et ordentligt skridt fremad i forhold til at, forsøge internationalt set at håndtere klimaforandringerne. Og denne her COP virker indtil videre, som om den lidt er sådan en en bøs, en en mellemstation, som selvfølgelig er vigtig, og det er, alle de her COP'er er er vigtige, fordi de langsomt bygger det her internationale regelsæt og den måde, vi skal håndtere klimaforandringerne internationalt set, men det er ikke alle sammen, det er ikke hver gang, at der er COP, at man skal forvente, at nu redder de klimaet.
0: Men vi har jo det lille benspænd her, at vi optager det her torsdag middag. Lytterne vil høre det her allertidligst fredag aften, og klokken 7 dansk tid, der skulle vi gerne have sådan en, en aftaletekst. Øh, men det, sætter os, altså det bliver et lille smule opsåndst at begynde at spekulere i, de selvfølgelig har I alle mulige udkaste indtil videre. Men det gider vi slet ikke spekulere i. Til gengæld får vi så tid til, at du svarer lidt på noget, jeg har gået og spekuleret lidt over. Og det er, hvordan fanden der bliver hele tiden henvist til de her forhandlinger, men det er jo ikke sådan, som nu skal vi have et nyt regeringsgrundlag, der sidder en for enden, der kommer alle de interessante parter rundt, og på et tidspunkt kommer der øh, røg op af skovstenen. Altså, hvordan foregår helt praktisk, i praksis, de her forhandlinger, når det er en hel masse lande i et meget stort øh, øh, konferencecenter?
1: Der er sådan to forskellige sale herinde, sådan nogle kæmpe store gymnastiksale. Øh. Som, som ligesom er fyldt op med sådan nogle små kasser, som er blevet kørt ind, som er der hver gang sådan en slags FN-kasser, hvor at de her forskellige landes delegationer, de så sidder inde i. Mm-hmm. Øh, og der er et ministerkontor, og så er der sådan et forhandlingskontor, og sådan et forkontor, hvor der er en printer og sådan noget. Og så bevæger de her forskellige delegationer sig så rundt i det her mærkelige sådan indendørs containerlandskab og taler med hinanden, kommer på besøg hos hinanden. Nu skal vi lige overtale med dem der, nu skal vi lige overtale med kineserne, øh, kan vi lige sætte de her to parter sammen? Uh, og det er lidt sådan, det foregår selve forhandlingerne, mm-hmm. altså sådan, uh, ikke sådan organiseret i den store sal, plenarsalen, hvor man tit ser billeder fra, når man Ej. er, men sådan uh, rundt omkring. Uh, nogle gange så, så foregår forhandlingerne, det så jeg for eksempel i går, uh, i sådan en, en masse sådan, gule IKEA-lænestole over i loungeområdet, hvor at der så sidder så nogle unge klimaaktivister lige ved siden af uh, og, og maler på, på deres skilte osv., går klar til den næste aktion og de ved jo ikke, at tre meter væk fra dem, der sidder faktisk forhandleren fra Fiji og den danske forhandler osv., og, så og sådan intensivt sidder og, og taler sammen om de tekniske detaljer i, hvordan man eventuelt kan, kan strikke en tekst sammen. Mm. Uh, så det foregår over det hele, de her forhandlinger. Det er ikke sådan fuldstændig, at man går ind i et lokale, ligesom vi kender det i Danmark, når der skal forhandles regeringsgrundlag. Det foregår ved, at uh, alle taler sammen hele tiden, og langsomt så falder alle de her ting sammen og falder ned, og bliver så til sådan en sluttekst, som forhåbentlig kommer fredag aften. Øh, og hvem skriver det. så
0: den, altså de resultater, der kommer ud af det her klimapolitiske speed dating-landskab? Altså, hvem, hvem indsamler dem og, og får dem kondenseret?
1: I den første del af sådan en klimakonference her, så sætter formandskabet, som jo her er Storbritannien, nogle bestemte ministre sammen, gerne nogen, der stikker lidt i hver sin øh, retning. For eksempel har Dan Jørgensen og Grenadas øh, miljøminister, de har siddet sammen og arbejdet sammen, og de har så fået som opgave at gå ud og tale med alle landene om, hvordan man kan sikre, at det her halvandengradsmål, det kan holdes i live, at man kan sandsynliggøre med de handlinger, man gør her, at man stadigvæk kan nå ind i retning af det mål, så det er den første del af det. Så rapporterer de så tilbage til formandskabet, Britterne, som så forsøger at samle det her fra alle de her forskellige ministergrupper, de har haft, til et stort dokument. Der kommer så forskellige prøveballoner i løbet af sådan en klimakonference her. Der kommer det første udkast til en tekst, der kommer det andet udkast til en tekst, for ligesom at se, hvordan reagerer folk så på det? Kunne det her måske være det, som sådan kunne gå hele vejen igennem? Hvad skal der rettes til? Hvor skal vi give os osv.? Men det er Storbritannien, det er deres... det er dem som værter, som har ansvaret for at forsøge at syntetisere og ramme øh, den rigtige balance i sådan ja.
0: Hvordan? Øh, det kan man vel godt sige noget allerede om. Altså, hvad, hvad er stemningen i forhold til, hvordan, øh, hvordan formandskabet har taklet den her kop?
1: Der er meget kritik af de praktiske omstændigheder. Altså, corona har blandt andet gjort, at der er rigtig mange af de mennesker, der normalt kommer, som ikke har kunne komme den her gang. Det er oprindelige folk det er civilsamfund osv., som ikke har haft mulighed for at deltage i den her kop. Og det er ligesom det, der er det sjove og særlige ved de her konferencer, det er, at du har John Kerry, der går ned og køber sig en kop kaffe, og så lige ved siden af, der står nogle folk, som kommer ud fra en eller anden lille bitte ø-stat i deres oprindelige tøj osv., og de kan egentlig faktisk få en lille sluder hen over en kop kaffe, og sådan er det ikke i år. Det er mere strømlignet i år. Der er mere sådan fokus på forhandlingerne. Det gør måske, at forhandlerne har nemmere ved at tale sammen og har mere tid til det. Det gør altså, at der ikke er helt sådan den samme involvering af civilsamfundet og resten af verden, som der er i den her proces. Normalt er det her sådan en meget inklusiv proces, hvor alle ligesom kommer til ord og osv., i modsætning til mange andre ting. mange andre steder, hvor sådan nogle processer her foregår, men sådan er er det mindre i år, vil jeg sige.
0: Thor, vi talte sammen lige her før, og der sagde du, at at noget af det, vi kommer til at at huske den her kop for, det var måske ikke det papir, der der kommer her fredag aften, men i højere grad alt det andet, der der blev aftalt rundt om. Kan Kan du ikke uddybe det?
1: Jo, altså selve processen her er jo sådan en enormt kompliceret FN-proces, hvor 191 lande skal blive enige om hvert et ord i en tekst. Det siger sig selv. Det er kompliceret, det tager tid, der skal sluges nogle kameler, og det er ikke sikkert, at det øh, i sig selv bliver en tekst, som kommer til at forandre verden. Mm. Øh, det vi så har set på den her kop, og som man også har set nogle tidligere, men særlig meget ved den her kop, det er der nogle sammenstutninger af lande, der går sammen og siger, at vi vil gøre sådan her. Vi vil øh, i 2030 reducere så, og så meget metangas Vi vil stoppe afskovning. Øh, vi, som, som vi ser her i dag, øh, hvor vi taler sammen, der vil Danmark og Costa Rica gå ud sammen med nogle andre lande og sige, at vi vil stoppe udvinding af olie og kul osv. Og i, i, i 2050 allersenest. Uh, og, og gerne før det, de vil ikke give nye tilladelser osv. Og, og det er den her type sådan, alliancer, som man ser af lande, hvor de går sammen og, og gør noget sammen. Og så forsøger man så at presse de andre lande til også at gå ind i den uh, ved at shame dem lidt sådan offentligt og, og sige, uh, hvorfor er I ikke med til det her, når I nu går rundt og siger, I er så grønne. Uh, og det er den her type ting, man ser her. Desværre ved de her sådan, bilaterale aftaler, hvad vi skal kalde dem for, det er, at de er svære at oversætte direkte ind i FN-sporet, ja. altså, når når 10 lande går sammen, når 20 lande går sammen, jamen, hvordan får vi det så ind i den her tekst, og siger, jamen, så kan vi sandsynligvis gøre, at det vil øh, reducere CO2-udslippet med så og så meget. Øh, det, det er den svære proces i det, og det gør det sværere at oversætte ind i, sådan, så man kan få et overblik over, jamen, hvor langt er vi egentlig i den her indsats for at, at reducere vores klimapåvirkning.
2: Mm.
0: Men du nævnte lige kort den her alliance, som. Øh som Danmark sammen med Costa Rica har taget initiativ til. De kalder den verdens første globale alliance for at sætte stop for olie og gas. Boga kalder de den. Altså, hvor hvor, hvor imponerende er det? Altså, hvad hvad, hvad skal vi lægge i det?
1: Det viser jo, at det her rykker sig. Altså, selvfølgelig er det ikke nok, at der er nogle lande, der går ind og siger, at vi vil ikke ikke udvinde efter 2050 og vi vil stoppe for at give, give nye tilladelser. Men, men nogle af de udmeldinger her, som man ser nu, jamen de var jo ikke mulige for 4-5-6 år siden. Ej. Så det rykker sig, og de her aftaler viser, at der er nogle lande, der rykker deres positioner. Øh, Danmark havde for 4-5 år siden heller ikke taget den beslutning om, at man vil gøre det. Øh, og der, har man jo så kan se, der kan man jo se, at, at klimaaktivisterne i Danmark og de grønne partier osv. har påvirket øh, derhjemme. Så det her nu er blevet noget, som den danske regering har taget på sig og forsøger at påvirke de andre lande internationalitet til også at gøre. Så, så, så på den side kan man sige, at det er der selvfølgelig en, en, en stor ting, men på den anden side, så skal, så hvis det virkelig skal bad noget, så skal man jo have, have Kina og USA med i den her slags ting også, for at virkelig at få den rigtig store volumen på det. Og det er der, FN-processen, den, den kan noget. Ja.
0: Tusind tak, Tore Keller fra Glasgow.
3: Hej, Rune. Hej, Anna. På onsdag er det valgdag. Er det en festdag? Det er jo et kæmpe drama i København, mm-hmm. fordi det er jo rød mod rød. Ja. Og jeg mødte en mand i toget den anden aften, som egentlig sagde det meget godt, som mange af kender går og tumler med for alvor nu. Han så den første måling fra altingen, så sagde han... Det er jo nu, man for første gang i sit liv skal spørge sig selv, om man virkelig ønsker, at ens venstreorienterede parti kommer til magten. Her har man kun stemme på alt det, man troede på, mm. i sikker forvisning om, at det aldrig blev alvor. Og al- altså, rigtig, rigtig meget tyder jo stadigvæk på, at Socialdemokratiet får overborgmesterposten ja. i København. Men i hvert fald, så har vi et opgør mellem enhedslisten og Socialdemokratiet, som på mange måder er utrolig interessant og deler folk på alle mulige forskellige måder. Der er nogen, der siger, som øh, nogle unge mennesker, jeg holdt foredrag for den anden aften, sagde, prøv at høre. Det her, det er den eneste måde, man som venstreorienteret menneske i København nogensinde kan ramme Socialdemokraterne på. Fordi uanset hvor vrede vi er på dem, så stemmer vi jo på et venstreorienteret parti, og det vil jo gøre med franske statsminister, uanset hvad. Men den her gang, ah. hvis man får alle sine venner til at stemme på enhedslisten, så kan man jo, så kan, socialt, så kan man faktisk stemme rødt og tage magt fra Socialdemokratiet. Den holdning hører jeg rigtig mange steder, at her kan man stemme rødt og tage magt fra Socialdemokratiet, fordi i den optik, der er det altid godt for Socialdemokratiet og godt for venstrefløjen, hvis der er en stærk venstrefløj, der presser Socialdemokratiet. Så er der det andet argument, som jeg også hører rigtig meget. Det andet argument er, nu står enhedslisten så efter lang tid, efter lang tids fremskridt og efter lang tids arbejde med at gøre op med det revolutionære, som i parentes at jeg har aldrig forstået, hvorfor de skulle gøre op med, men, men, øh, men man må jo godt have en revolution i sit program, at man mm. ønsker et helt andet samfund, mm. men lad det ligge. Så står de nu i en situation, hvor de er tættere på magten, altså den rigtige overborgmesterpost i, i København, end de har været før. Og hvad er det så egentlig, de vil? Yeah. Altså, hvad er det så egentlig? Altså, Byerhavn, socialdemokratisk konstruktion, alt muligt neoliberalt lort, men den har jo virket. Det har jo virket i den forstand, at København er blevet transformeret, og man har, gjort, øh, man har skabt et skattegrundlag for hovedstaden. man har skabt et grundlag for at kunne gøre sociale ting. Der er også alle mulige problemer ved det. Men, men byer, det snakker
0: jeg jo med Sebastian Gerding om lige om lidt.
3: Præcis. By er dog det er dog en strategi, og som øh, en af dem sagde, vi den er jo, det er også en form for socialisme. Mm-hmm. På den anden side, hvad er det enhedslisten vil, at de vil meget meget gerne kritisere det byhav gjorde i 90'erne. Så er der noget med nogle flere billige boliger og et 75% mål, og så skal staten betale. Betyder det at Betyder det at man skal omfordele fra resten af landet til København. Mm, mm. Så det der med at at det venstreorienterede parti, hvad vil de egentlig? Yeah. Hvad vil de egentlig, hvis øh, hvis, hvis de får magten? Og man kan, man kan vende og dreje det her på alle mulige måder, men jeg synes, det er et utrolig interessant valg. Og jeg elsker diskussionen om det i venstreorienterede kredse. Og så synes jeg, der er en sidste ting, som er meget, meget vigtig. Den er, man har jo tit sagt, at hvis folk de bliver velstående, hvis man løfter folk socialt og økonomisk, så vil de betale mindre i skat og mere til sig selv. Og det vil i sidste instans betyde øh, jubier og øh, højreorientering og nyliberalisme. Altså, København er jo blevet mere venstreorienteret i takt med, at byen er blevet mere velstående. Mm. Den ene fortælling er selvfølgelig, at når man er så privilegeret, så har man også til at være venstreorienteret. Den anden fortælling er altså, at solidariteten med alle mulige andre og viljen til at bidrage til det fælles, den falder ikke, hvis man frigør folk fra alle mulige materielle trængsler. Og fordi det er en optur, vi har med at gøre, så tager vi den sidste fortolkning, Anna.
0: <laughs> Tusind tak, Rune Lykkeberg. Skal der anlægges en stor kunstig ø midt i indsejlingen til Københavns Havn? Skal der bygges på Amagerfælle? Og hvad med planerne for stejlepladsen i Sydhavnen? Kan det overhovedet lade sig gøre at bygge de steder på en måde, der integrerer hensynet til naturen med hensynet til nye boliger i byen? De mest splittende og omdiskuterede emner ved kommunalvandet i København har været alle med én aktør i centrum. Det er offentlige eget udviklingsselskab By og Havn. Og velkommen til dig, Sebastian Gjerding. Mange tak. Vi sad lige og talte om her, før vi tændte mikrofonen, at de fleste folk de øh, ser By og Havn ja, det er noget, der findes derude. Og så er der nok også en god del af vores lyttere, der øh, vil tilføje, og det er noget lort. Øh, men skulle vi ikke lige... Bare fordi jeg ikke helt ved, hvad By og Havn er, ikke? Sige start der. Hvad er det for en konstruktion?
4: Byhavn er en konstruktion, et selskab, offentligt selskab, der er ejet af kommunen mm-hmm. og staten i fællesskab med kommunen som den største ejerandel lige pt. Og de er mest kendt for at have udviklet arealerne langs Københavns havn. Københavns havn har jo været igennem en rivende udvikling gennem de sidste mange år. Det er blevet renset, og der kommer steder, man kan bade osv. Nordhavn er blevet udviklet, det er også Byrhavn, og der har stået for det. Øhm, og der kommer til at ske rigtig meget i løbet af det næste år, som Byrhavn og også skal stå for. Og så er det byhavn, der har øh, også stået for en hel masse ude i øverstedet. Så de her nok de 2.000 største nye bydele, der kommer til at være øh, i København, øh, og som er blevet udviklet øh, de seneste mange år, det er ligesom dem, der har haft en, en finger med i spillet der. Samtidig er og så også, også eksponent for den her særlige model, mm-hmm. hvor man øh, bruger... Øh, hvad det? Man modner byggegrunde, man bygger infrastruktur ud til dem og gør byggegrundene mere værd. Det var det, man gjorde med Ørestaden. Før var det bare en, en mark. Byggede man en metro derud, lige pludselig var det et, øh, bolig, øh, kunne det blive et boligkvarter med kun 10 minutter til rådhuspladsen. Grundene bliver meget mere værd, øh, og man kan sælge dem langt dyrere nu, end hvis man ikke havde bygget metroen. Så bruger man pengene fra grundsalget til at betale af på afdraget på metroen. Ja. Og det er det, som ligesom, tilhængerne synes er en fuldstændig genial model, fordi man tager ligesom, øh, en byudviklingsgevinst, som under andre vilkår var, var tilfaldet øh, øh, de private bygherre og, og, og fører det ind i det offentlige øh, infrastruktur.
0: Og hvad, hvad er det for nogle penge, vi taler om?
4: Altså hvor mange? Yeah. Det er mange milliarder. Ja. Yeah. Øh, altså By har betalt omkring 20 milliarder af på metroen øh, i løbet af de sidste mange år. Øh, og det har de finansieret via grundsalg, blandt andet. Øh, og så står de så også for nogle udlejningsejendomme derude, og de har en masse parkering. Der er meget dyre parkeringspladser øh, ude, hvor By er. Det tjener de også en del penge på. Og så tjener de også penge på jorddeponi, som er en anden ting, som tilhængerne altid fremhæver som det fuldstændig geniale ikke, at der er en masse private bygherrer her, blandt andet metroen og folk, der skal lave og renovere alle mulige forskellige ting, som skal af med en masse jord. Og det kan byhavnen så håndtere og fylde op med ude i Nordhavn. Og når de så har fyldt op og lavet en kæmpestor øh, kunstig bydel derude, så kan de bagefter sælge grunden helt ekstremt dyrt. Det vil sige, at de får både penge for at håndtere jorden, og for så kan de så, når de så har anlagt jorden og modnet området, så kan de så tjene penge på jorden igen. Og alle de penge går så ind i infrastrukturen og metroen og så videre. Lækre kajkanter og så videre igen. Så det er ligesom... Du det tilhængernes sang i forhold til, hvad, hvad by og er ja. har skabt. Og det er, det er, altså, den her model er også noget, som, som der er internationale øh, hvad skal man sige, forskning, der interesserer sig for, at der kommer ja. folk, der gerne ligesom vil se, okay, hvordan har I gjort det her? Øh, men ja, der er også en mørkere side. Er der ligesom, er en øh, mørkere side. Ja. Det
0: kan være, at vi skal lægge en anden lyd ind her, ja. hvor vi skifter, fordi der er, øh, som jeg sagde i indledningen, er By og Havn øh, i centrum for rigtig mange af de konflikter, øh, Rune har lige været her og tale om rød-rødkampen i, øh, i København. Æh, hvad er det, kritikerne, os, øh, for eksempel sige i enhedslisten, øh, siger omkring øh, konstruktionen?
4: Ja, man kan sige, at de konkrete, øh, grunden til, at der er så meget ballade om den, er på grund af helt konkrete projekter. Ja. Altså, det er, fordi de har stejlepladsen, hvor der er en affredning, de har Amager Fælde, hvor der er hele den her kæmpestore konflikt omkring. Først var det et større område, det, her, Frank, det, det, det lavede vi de så en kovending på, og nu er det så et mindre område, men folk er st- stadigvæk mange, der er meget imod det. Det er begge dele by- og, og så hele Lunetteholmen er også et byhavn. Og projekt. Så ligesom alt, alle de ja, mest...
0: Hvad er det for et den to
4: kunstige ø, ø ud fra indsejling ø, til Københavns havn, fordi at Byhavn kan ikke fylde op med jord nede i Nordhavn længere, så de skal have et nyt sted at gøre af deres jord, og et nyt sted at potentielt tjene penge på grundsal, kan man sige. Ja. Øhm,
0: og, og, og noget om noget klimasikring. Af og København. noget om klimasikring. Vi...
4: Ja, er løsningen. Hvis man taler med tilhængere, af Lynetteholm en løsning på i hvert fald 10 problemer. Ja, øhm, ja. Men altså hele den her konstruktion, det som er modstanderne, og det som der har været en voksende kritik af nu her, det er, at øh, fordi at man kobler det med det her infrastruktur, så bliver man nødt til at sælge grundene meget dyrt. Ja. Øh, altså, du bliver nødt til, at Byhavn er forpligtet lovgivningsmæssigt, ligesom alle andre aktører, til at sælge til markedspris, og derfor så bliver det ligesom dyrt byggeri, der bliver prioriteret af øh, hvad hedder det, kritikernes øh, argument. Så en af grundene til, at København ligesom er blevet en så dyr bydel, er blandt andet på grund af det her, at man ikke har kunnet prioritere anderledes. Og man, øh, og man har den her store gæld, øh, som gør, at byerhavnen ligesom hele tiden bliver nødt til at tænke, okay, hvordan kan vi tjene flere og flere penge? Kritikerne taler om en gældsfælde og byerhavns massive massiv gæld, som binder byudviklingen i årtier, og lige Barford taler om, at man ligesom, det, det, det er Københavns store ulykke. Mm. Så der er virkelig Socialdemokratiet og Enhedslisten, som ellers... Enes om mange ting på rådhuset afstår, altså i forhold til velfærd og alle mulige andre ting, er de jo ikke særlig langt fra hinanden. Okay. Øh, men lige præcis på det her med byudvikling, der står de her to, der ser ud til at blive de to største partier, der står de virkelig to forskellige steder. Altså fra den geniale model og til Københavns store ulykke. Det er, ligesom, ja. Ja. Og det er det samme selskab, de taler om.
0: Du har snakket med direktør i Byerhavn, Anne Skovbro. Hun mener, at der er en række myter, der præger debatten. Hvad er det, hvad er det hun siger, at indeslisten tager fejl af?
4: Jamen altså, for det første tror jeg ikke, de mener, at de er øh, så forgældet. Øh, det er Nej. den ene ting. Den anden ting handler om, at, at de ikke ligesom skal sælge grundene så dyrt som muligt. Øh, og det er en, en ting, som de så siger, at de vil gøre mere af nu. At, øh, at de ligesom vil, vil låse markedsprisen på et niveau. De vil få en ekstern vurdering af en eller anden grund, og så vil de sælge byggeretten til markedsprisen. Så der ikke kommer budkrig, hvilket der gør mange københavnske yeah. ejendomme for tiden. Så der ikke kommer budkrig, og man kan byde over, og man i stedet for at sige, okay... Markedsprisen er, og det man forpligtet til lovgivningsmæssigt, den er, lad os bare sige noget random tal, en halv milliard, kan man få byggeretten for, hvad kan I ligesom øh, realisere inden for det, og så kan de ligesom sige, at det skal være bæredygtigt, det skal være med trækonstruktion, øh, hvor mange billige boliger vil I kunne få ind, videre, osv. 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 Og, så se og på, det kan
0: de godt inden for lovgivningen, altså øh, vælge den, der...
4: Øh, ja, de, ja, så længe det ligesom er på markedsvilkår. Og de har ja. gjort det der med et enkelt projekt allerede ude i Ørestad Syd, hvor de har lavet sådan noget verdensmålsby øh, med, med 280 lejligheder eller 380 lejligheder eller den stil. Og det, det siger de så nu, at de i fremtiden vil forsøge at eksperimentere med, øh, med nogle andre kriterier end den traditionelle bæredygtighed, men mere på den sociale bæredygtighed, fordi... Alle er jo efterhånden enige om, i hvert fald på venstre side af midten, mm-hmm. og det er jo flertallet i København, eller, øh, klart, at øh, det er fint nok med klima, og så videre, så, videre, så videre, men der er det her kæmpestore problem med billige boliger. Socialdemokratiet har lovet med 20 år. Enhedslisten har lo- lovet dem nu her, og har ifølge Socialdemokratiet stemt nej til en hel masse lokalpænder for at realisere dem. Begge to er på vej op til at love ret meget. Vi skal have nogle billige boliger. Ja. Og By og Havn er ligesom... Det instrument, man har fra kommunens side, altså det er ligesom et af de steder. Øh, ja, så det ville være bizart, hvis at et, det offentligt ejede selskab ikke ligesom bare tilnærmelsesvis arbejdede i samme retning som, øh, som kommunen, som trods alt ejer 95 procent. Ja. Øh, du har også
0: talt med, med Kim Hjergel fra øh, Borgerrepræsentationen, hvor han sidder for Enhedslisten. Nej, som, Hvad siger du? Han sidder for alternativ. Undskyld, for et alternativ det står. Øh, nej, men øh, som ligger sig lidt i midten, som siger, der kan være alt muligt øh, tak for nu byerhavn. Jeg har gjort alt muligt godt, men lige når det kommer til sådan et projekt som Lynetteholm, der er der simpelthen ikke kapacitet. Det var det ikke skabt til. Øh, kan der være en pointe i det?
4: Øh, det er jeg ikke helt kvalificeret til at svare på, men man kan sige at kritikken er det er, at byerhavnen som har haft øresstaden. Øh, de bevæger sig ligesom ind på nogle områder nu, hvor det er mere og mere kontroversielt. Det er ligesom det, som tilhængerne siger. Mm. meget fællet er kontroversielt, stejlepladsen er kontroversielt. Nogle af tingene har de så haft i, altså, i årtier, men ikke desto mindre. Lynetteholm er meget kontroversielt, yeah. øh, tydeligvis. Øh, og det er fordi, de ligesom er løbet tør for steder at udvikle. Yeah. De har øh, en del tilbage ude i Nordhavn, vil jeg sige. Og det er der jo ikke store protester imod. Alle vil jo gerne have, have, have boliger der, så vidt jeg kan se. Øh, men de her andre steder er ligesom. Og, 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 og han mener ligesom, at grunden til, at de bliver nødt til at finde på de her Dubai-agtige ting ja. med den her kunstige ø, som, de, ja. som kritikerne nu kalder det, ja. det er fordi, at de ligesom bliver nødt til at, at, at have en berettigelse for de næste, øh, for de næste 30 år. Ja. Øh, Byhjørn vil nok modsat sige, og tilhængerne af Byhjørn vil nok modsat sige, at vi har altså rigeligt at gøre i Nordhavn. Øh, og Lunetteholm løser reelle problemer. Men det er jo det, der er det store øh, stridsspørgsmål. Ja. Øh, hvad hedder det hvor de simpelthen bare ser totalt forskelligt på det altså hvor modstanderne ligesom siger det her det er noget vi kender fra arabiske oliestat det er en kunstdyr der vil lavet et kæmpe indgreb i Ørsteden eller i Øresund og så videre hvor at øh, ja. Ja.
0: men det man så må spørge modstanderne det er hvad fanden er alternativet så
4: ja det er det og altså, det der med at og, og, hvad hedder det og udvide København via opfyldt af jord. Altså, det er sådan, København er lavet. Altså, hele tiden bliver der fyldt mere og mere jord på rundt omkring. Hvis du ser bare indsejlning til Københavns Havn, for 30 år siden så den jo fuldstændig anderledes ud. Nordhavn er man ligesom bare løbet tør for plads. Og så vidt jeg ved, er det fordi, at man er på vej til at spærre for, for Hellerups udsigt. Og der, så kan man ligesom ikke bygge videre ud af den vej, ikke? Øh, ja. Ja. Og derfor er man så ligesom, okay, hvor kan vi så fylde op Ja. Øh, nu, og om Lynetteholmen så ligesom er helt galt på den, og alt for stort, det, det ved jeg simpelthen. Nej.
0: Men, når vi nu er ved alternativerne, så må man jo også spørge modstanderen, hvad er alternativerne til den finansieringsmodel, som, som By og Havn bygger på? Hvad siger for eksempel Line Barfod til, hvordan vi så skal skaffe penge til for eksempel infrastrukturprojekter?
4: Jamen, jeg tror lidt, at det som modstanderne af By og og den her model ligesom ender med at sige, er, at man må Vente om, og ikke sige, øh, vil, altså, vi har den her infrastruktur, og vil have den her verdensklasse infrastruktur. Hvor dyrt bliver vi så nødt til at sælge vores grunde? Men det må sige, hvad skal vi bruge vores grunde til? Hvad har vi i virkeligheden brug for? Og så må, man ligesom, så må infrastrukturen komme efter det. Altså, så må man sige, så har vi ikke råd til mere metro. Altså, så er metroen det, vi har nu, og så må man lave noget andet. For det må være konsekvensen, fordi øh, en af forslagene er, at staten skal sluge en meget større del af regningen. Mm. Øh, og det Det er svært at se, at de vil gøre det. Christiansborg virker ikke til at være befolket af et flertal, der tænker, at København skal have rigtig, rigtig mange penge.
0: Nej, hvad er det, din kilde siger ret sjovt? Man kan ikke sige København uden at få en lusing i landspolitik. Mange præcis, og det det er jo Socialdemokratiet, som trods (laughs) alt sidder på
4: regeringsmagten, så han virker ikke, som om han tror på, at det kan lykkes derinde for dem at få det igennem. Og øhm, så det, altså det er ligesom det ligesom den eneste ting, og så har der jo også en masse eksisterende gæld, og der er det noget med nogle langfristede lån og så videre. Men jeg tror, hvis man skal opsummere øh, kritikernes model, så er det ligesom mere at sætte tæring efter næring og sige, vi skal ikke være styret af nogle idéer om en eller anden verdensklasses infrastruktur, for det gør, at vi kommer til at prioritere forkert i by- byggeriet. Vi skal prioritere vores, bolig, altså vores boligpolitik efter, hvad er det, vi har brug for? Vi har brug for billige boliger og så må man så løse infrastrukturet på nogle andre måder. Og hvordan på, på det måde.
0: med drømmen om at få bilerne ud af byen og øh, få en mere grøn offentlig transport?
4: Socialdemokratiet vil sige meget dårligt. Ja. Øh, og øh, jeg tror, at vil sige, at man, kan, at man må gøre det på nogle andre måder. Men altså, det er korrekt, at hvis man laver, altså, hvis man, hvis man skal udvikle ud mod Riftshaleøen og ud mod der Kløverparken, som enhedslæsten gerne vil bygge på, og længere derudaf, så er der et infrastrukturproblem, som man skal have løst øh, på den ene eller den anden måde.
0: Det bliver det. Tusind tak, Sebastian Gerting. Selv tak. Den 3. november 1871 blev vores måde at forstå litteraturen på revolutioneret. Geo Brandes holdt sin første forelæsning om hovedstrømningerne i det 19. og 100's europæiske litteratur. Og vækkede derved den danske litteratur af sin døs og satte i gang i det, vi i dag kender som det moderne gennembrud. Nu, præcis 150 år senere, hylder vores litteraturredaktør hans indsats ved at mime og gentage hans forelæsning i en mere aktuel kontekst. Hej Peter Nielsen.
2: Hej Anders von Sperling.
0: Det er dig, der har kastet dig ud i det vanvittige
1: projekt.
2: Ja, det er fuldstændigt. det Det er det, det, det værste, jeg nogensinde har gjort. Det er det, det, det dristigste, jeg nogensinde har gjort. Jeg har, som man siger, øh, satset al min kulturelle kapital øh, på dette projekt.
0: Kan du huske, kan, kan du lige tage os tilbage til den dag, hvor du fik idéen og tænkte, den deler jeg lige med chefredaktøren?
2: men det var, i virkeligheden kom den lige så meget også fra chefredaktøren, ja. der hvis der havde været til 3.G studentereksamen og har været op i, i det moderne gennembrud, tror jeg. Og så var det, at vi kiggede frem og så frem mod den dato den 3. november, hvor det var 150 år siden, at Brandes stod for denne historiske og litteraturhistoriske begivenhed ja. i dansk litteratur. Ja. Og sådan noget, jeg kan jo være utroligt. Skræmmende, men det kan også være utroligt inspirerende.
0: Altså, ja, fordi vi har jo slet ikke kommet ind på, hvad det egentlig er, du har kastet dig ud i. Prøv lige at sige, hvad er projektet?
2: Projektet er for det første, at øh, prøve at se, hvad ville, hvordan ville det se ud, hvis man prøvede at gøre, som Brandes gjorde. Og det, Brandes gjorde for 150 år siden, det var jo at kigge tilbage på den europæiske litteratur, sådan cirka 60-70 år tilbage i tid, ja. og prøve ligesom at derudfra bestemme hovedstrømninger, de vigtigste strømninger i den europæiske litteratur. Ja. Og det var så grebet det var at prøve at gøre det samme i dag, prøve at på tilsvarende vis at kigge tilbage sådan 50, 60, 70 år tilbage i, øh, i vores historie, altså fra 2021, øh, og så prøve at, at, at identificere nogle afgørende hovedstrømninger i det fra litteratur. Fra 1960'erne og fra, ja, ja, ikke Ja, jeg, jeg, jeg sætter sådan, øh, fordi det, der jo også er med Brandes, det er jo, han jo laver og skriver litteraturhistorie og samfundshistorie på, på en og samme tid. Ja. Øh, så jeg har, jo været, jeg har ligesom også styret efter nogle store hvad skal man sige, markante begivenheder mm. i vores historie. Og det er klart, at 1968 er jo en epokegørende begivenhed, som er et naturligt afsæt for, ja. for at kigge tilbage.
0: Vi vender lidt tilbage til, 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 hvad vi kan vente fra din hånd. Men altså, som det gælder i de her enormt vigtige anlægninger, så skal vi jo lige sikre os, at vi har alle med, så kan du ikke lige tage os tilbage til den 3. november 1871, hvor den, og det er ret vildt, blot 29-årige Geo Moriskogen Brandes, han stiller sig op på talerstolen. Altså allerførst, altså, hvad var det for et åndsliv, han talte til?
2: Han talte egentlig i første omgang til et dansk åndsliv, som på det her tidspunkt 1871 øh, må siges at være tilbagestående i forhold til øh, mange af de store øh, andre europæiske, europæiske lande. Ja. Øh, det som brændte sagde, vi hang stadigvæk fast i romantikken, øh, i sådan en national romantisk øh, opfaldelse af verden, at altså, de her f- store frihedstanker fra, fra den franske revolution var aldrig rigtig nået øh, til os. Vi stod i stampe litteraturen havde heller ikke taget rigtig farve af, af, af alle de nye strømninger, der var. Vi var simpelthen bagud. Han ja. mente, at vi var sådan cirka det var meget kægt sagt, ikke? cirka 40 år tilbage i forhold til uh, de store europæiske uh, litteraturer. Uh, og der var det hans hensigt så at sige at få os lidt uh, opdateret. Ja. Uh, og få, få let de der strømme, de vigtigste litterære strømme, uh, inspirationer fra andre steder ind i det danske åndsliv. Det er jo et kæmpe og øh, vanvittigt projekt. Ikke? <laughs> ja. Æ, og, og inspirere, og man kan jo sige, at det skete jo sådan set, at, at vi fik det her, det vi kalder det moderne gennembrud. Ja. Øh, hvad er det for
0: nogle strømninger på det tidspunkt i Europa, han, han peger på, skal, skal strømme nordover?
2: Det er, helt, det er helt afgørende. Det er jo alt det, der udgår fra den franske revolution 1789, øh, mm. altså som jo så bliver slået tilbage, og øh, alle de, hvad skal man sige, de forfattere, Og tænkere, som drog i eksil uden for Frankrig, efter at kejseren var kommet tilbage, og der sad og tænkte de revolutionære tanker og frihedstanker og menneskets frigørelse, det var var jo dem, der så at sige satte skub i i, i hele den frihedsstrømbevægelse, som jo også var Brandes. Ikke? Og han var jo en liberal øh, person. ikke? Altså, det, var, det handlede om menneskets frigørelse, menneske, altså, om, om vi taler om køn, eller sådan en personlig frigørelse, eller til at være den, man er. Øh, sådan set var han jo også på nogle punkter Brandes øh, nytænkende i forhold til, 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 til kvinder. Øh, han også var bagstreberisk, det, det er en anden sag, men, men, men det var han. ikke. Altså, så, så det handler meget om frihedstanken. Ja. på forskellige måder.
0: Ja. Og hvad med formen på litteraturen, altså hvad med det mere æstetiske, hvor, hvor, hvad, hvad, hvad var det, der ikke, der ikke var slået igennem i Danmark?
2: Jamen, altså, man, man plejer at sige, at Brandes, han jo øh, er sådan en, der, som hans det, det kendte slogan, det er, at han sætter problemer øh, under debat. Ja. Øh, altså, litteraturen skal betyde noget, ja. øh, skal betyde noget og spille ind i, i samfundet. Øh, det er ligesom modsætning til det, man kalder øh, la pur la altså kunsten for sin egen skyld. Øhm, men man kan ikke helt trække, synes jeg ikke, man kan trække den modsætning så tydeligt op med ham. Altså, fordi det er også, det, det er ikke bare kun litteratur, som har en, en sund og god holdning til, til verden, som han fremmer i sit litteratursyn. Det er også litteratur, som er fornyende, okay. og som gør noget nyt, æstetisk øh, ja. nybringende. Ny ja. øh, så, så, men det er helt klart, han, han, han er især interesseret i der, hvor, hvor, hvor hvor frihedstankerne øh, florerer. Hmm, hmm.
0: Det er klart, at vi har en årsdag nu. Ikke? Det er vi jo glade for, at I viser, når vi har et jubilæum og sådan noget. Men altså, den energi, øh, du og ikke mindst øh, chefredaktøren også ligger i det, når vi taler om Brandes her nu, det er jo ikke fordi, at I ikke også mener, at han har noget at skulle sige i dag. Altså, hvad, kan vi, hvad, kan vi, øh, hvad kan vi bruge den oprindelige forelæsning til?
2: Altså, den oprindelige forelæsning kan man bruge til, som, altså, som mit projekt er, at prøve at, 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 at gøre noget tilsvarende, altså ja. kig tilbage og så prøve at identificere de vigtigste strømninger. man kan så prøve at se, at holder det stik, som det gjorde dengang for 150 år siden, at vi er sakket bagud i forhold til det øvrige Europa? Mm. Det er vi ikke. Altså, det, der er sket enormt meget. På nogle punkter er vi jo måske, jeg vil ikke sige sakket bagud, men vi er jo, altså, vi er jo et land, der, der lever i, i en eller anden periferi af, af, af Europa, og øh, vi har jo selvfølgelig mærket anden verdenskrig og effekterne af det, men jo ikke i så, så radikal grad, som andre kulturer, andre lande har. Vi fik 68, men jo ikke så voldsomt og kraftigt som i, i, i Frankrig. Flygtningestrømme, ja, det kender vi til, men, men jo i mindre grad end andre steder. Altså, mm. det er som om, at vi, vi i Danmark er vi lidt... I, lidt mindre i berøring med de store, de, store, de store ting. Og det er jo selvfølgelig noget af det, jeg har kigget på. Ikke? Ja. Det er jo det er de store emner ikke? Som i, i, i efterkrigstiden og, og frem til, til, til i dag. Ikke? Det er, hvordan det sætter sig spor i litteraturen, og hvordan litteraturen tænker med over, over de her ting. Ja.
0: Vi har øh, fået to essays indtil videre. Vi får et nyt her i fredagens tillæg. Uh, du, du starter med en disclaimer Hvor uh, vi skal gerne ikke have plagiatsager Hvor du skriver Du lægger dig meget tæt uh, op Af Brandes oprindelige tekst altså, Prøv lige at sige noget hvordan, hvordan har du helt konkret skrevet Med, med Brandes ved siden af dig
2: Altså, Selve Brandtelses øh, indledningsforelæsning, den han holdt der den 3. november 1871, øh, ja. den, den, den tekst har jeg taget og så at sige nærmest slugt den og taget den øh, i min mund og, 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 og så øh, spyttet den ud igen øh, på en måde, så det er øh, langt hen af hans ord ja. øh, direkte. Øh, og i andre tilfælde skrevet lidt om og, og fordraget lidt og tilpasset selvfølgelig i en ny tid. Ikke? Så øh, det, er sådan en, øh, det er sådan et billede nærmest, ikke? man kan forestille sig øh, af Brandes og, 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 og Peter Nielsen. Ja.
0: <laughs> og lige om lidt så får man en lille øh, smagsprøve, øh, hvis man bliver hængende, for jeg bedt om at finde et øh, afsnit af det første essay, som du læser højt. Men for nu vil jeg sige tak til dig, Peter Nielsen, og tak til jer for at lytte med. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her program det var klippet og gjort så lækkert af Rune Spargertsen. Vi ses næste uge, og værsgo, Peter Brandes.
2: I det, jeg slår denne streng an og indleder denne række af essays, føler jeg en trang til at bede om overbærenhed. Det er første gang, jeg gør forsøget, og jeg medbringer på forhånd den fulde indsigt i det nærmest umulige i foretagenet. Mine evner og kunskaber kan let komme til kort over for så omfattende et materiale. Med hensyn til mine grundanskuelser, mine ledende grundsætninger og idéer, forlanger jeg dog ingen overbærenhed. Min hensigt med det arbejde, jeg her begynder, er den. Gennem studiet af visse hovedbevægelser i den europæiske litteratur at give grundridset til en psykologi af sidste halvdel af det 20. og begyndelsen af det 21. århundrede. Der er ikke tale om et fuldbyrdet portræt af perioden, men netop om et udkast, der kan invitere andre til at gå på opdagelse, supplere og færdiggøre portrættet. Tidsrummet fra 1968 til i dag frembyder billedet af mange spredte og for hinanden til syneladende uvidkommende litterære bestræbelser og særsyn. Den, der forsøger at festne øjet på hovedstrømningerne i litteraturen, opdager, at bevægelserne kun vanskeligt lader sig føre tilbage til én hovedrytme med dens æbe og flod, men tværtimod forgrener sig i et virvar af bifloder og i flere tilfælde også ledes tilbage igen til udspringet. Det kunne eksempelvis være historien om, hvordan ungdomsoprøret og frihedsbestræbelsen fra 1968 slår om i sin egen modsætning og bliver til ufrihed. Eller hvordan håb og idealer fra den frie verden efter 1989 forvandles til nyt europæisk ressentiment. Den centrale genstand for denne række af essays er, hvorledes en europæisk ombrydningstid fra midten af 60'erne, og forvaltningen af en krigerisk og voldelig fortid kommer til udtryk i litteraturen. Disse historiske begivenheder er efter sit væsen europæisk og kan kun forstås ved en betragtning, der går på tværs af sporområder og nationallitteratur. Det er derfor en sådan, jeg vil forsøge, i det jeg bestræber mig, på at identificere de hovedbevægelser i den europæiske litteratur, som i dette tidsrum er de vigtigste.